0: Buenos días, hoy viernes 20 de diciembre del 2019. Te de salud el pastor Andy Skeche con el programa Reavivados por su palabra, el programa mundial de lectura de la Biblia día por día, capítulo por capítulo. Hoy estamos en día viernes 20 y corresponde a la lectura del capítulo 8 del libro de Esther, un libro que estamos leyendo durante estos días. Y que ya dentro de poco se van a acabar estos capítulos, realmente una historia fascinante, una historia muy linda. Sin embargo, en estos últimos capítulos vamos a ver el desenlace final del edicto que Amán había propuesto desde el Palacio Real. Vamos al capítulo 8, versículo 1. El mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Bueno, ya aquí Esther había contado que era judía y que también Mardoqueo era familiar, entonces todo ya, ya para qué ocultarlo, ¿no? Si ya le había beneficiado Mardoqueo, ya sabían la verdad sobre Amán. Eh, además, aquí se le titula ya a Amán como enemigo de los judíos. Y bueno, y también eh, se dice que todo esto fue el mismo día, ¿no? Se le devolvió todo al rey porque todas las cosas pertenecían al rey. Y, y Esther... Eh, fue la que recibió todas las cosas que el rey había recibido, como las cosas de Amán. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Verso 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Este no era un símbolo de adoración, era un símbolo de súplica, de rendición, de humillación delante de la presencia del rey. Y sobre todo la reina Esther, ¿verdad? Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Una expresión de buena voluntad. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Verso 5. Y dijo, si place al rey, y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedat Agagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Era la súplica de Esther ¿verdad? delante de, del rey porque esto iba a suceder. Verso 7. Respondió el rey Azuero, la reina Esther, y amardoqueó el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán. Y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey. Y selladlo con el anillo del rey, porque ahora el anillo se le había dado a Mardoqueo. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, el edicto que fue firmado con la idea de Amán de destruir a los judíos, ya había salido, recuerden ustedes que ya había, se había dado orden, habían salido los, los caballos, habían salido los mensajeros a llevar estos avisos a todo el reino y no podía ser revocado, ¿no? porque sería dársela contra él mismo. Así que le estaba pidiendo ahora a sabiduría a Mardoqueo y Esther que hagan un nuevo edicto, un edicto que en vez de ser nuevo y revoque lo anterior, sino que pueda no pueda irse en contra del anterior sino que pueda complementarlo o alguna cosa, alguna solución así que el rey no sabía muy bien cómo hacerlo pero se lo dio a Mardoqueo y a Esther para que ellos pudieran eh, pensar bien cómo iban a hacer esto y les dijo, ustedes lo hacen y ustedes lo sellan porque ahí tienen el sello que él les dio o sea, les dio toda autoridad bueno un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado y aquí viene el versículo más largo de la Biblia, el verso, el verso 9. El verso 9 es el versículo más largo de la Biblia, contiene 43 palabras hebreas o 192 letras. Y dice así, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los atrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias. Wow. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos con, también conforme a su escritura y lengua. A todos ellos se les envió. Bueno, debemos entender que... Hace dos meses y diez días antes se había promulgado el decreto de Amán, ¿verdad? Y ocho meses y diecinueve o más o menos veinte días eh, era la, la fecha indicada, así que había buenos días de viaje, ¿verdad? De parte de los, así que de parte de los mensajeros, así que. Eh, tenían que escribirlo ahora porque también les iba a llevar tiempo. Es decir, lo que Mardoqueo y Esther deseaban era que el edicto que ahora saliese llegase casi a la misma fecha que el edicto que envió Amán con anticipación. Claro que aún todavía estaba con anticipación hacia la fecha final, ¿verdad? Porque todavía faltaban ocho meses y 20 días aproximadamente para, el, para que se cumpliese el edicto. Bueno, verso 10. Y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aun sus niños, mujeres, a apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Bueno, entonces el edicto tenía que ver no con revocar el anterior, el anterior era destruir a los judíos, y ahora este complementaba dándole orden a los judíos, porque así le dijo suero, ¿no? Ahora escribe con respecto a ellos, con respecto a los judíos. Y la orden era que se defiendan. Verso 14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, la capital del reino persa. Verso 15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Nosotros debemos recordar que la, exp la explicación que se da aquí en este verso es una explicación interesante porque resulta que Mardoqueo vestía igual que el rey. Con el vestido de azul y blanco. Regularmente no era así. Se le daba la oportunidad a algunos. Por algunas horas. Como les pasó al mismo Mardoqueo. Pero con otras vestimentas eh, reales. De otro color. No con la misma del rey. Pero aquí se le ve que a Mardoqueo. Se le da lo mismo que al rey. Se le viste igualito. Y una gran corona de oro. Y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa. Entonces se alegró. Y se regocijó. O sea, estaba ahora bien eh, homenajeado estaba Mardoqueo. Quien había sido odiado, ahora era exaltado. Bueno, aquí ya vamos viendo una de las enseñanzas de este capítulo. Por eso Jesús decía ¿no? que nosotros debemos humillarnos para ser exaltados. El que se humilla será enaltecido y el enaltecido será humillado. Y aquí se cumplió en la vida de Amán eh, y de Mardoqueo. Por otro lado, los que escucharon el edicto de que se defiendan, ¿no? se defiendan del ataque que iba a venir, eh, vemos que toda una ciudad ama a los judíos. No, no solo porque haya muchos judíos, sino porque realmente los respetaban, los querían y no sabían por qué había venido este edicto. ¿verdad? Y los judíos, verso 16, y los judíos tuvieron eh, luz y alegría y gozo y honra. Verso 17... Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces tenemos, número uno, el enaltecimiento de Mardoqueo a quien que se había humillado delante de Dios y no de los hombres, fue enaltecido. Y encima se les dio la misma vestidura real del rey persa. ¡Wow! Lo consideraban mucho a Mardoqueo. Segundo, los judíos que vivían en las ciudades realmente se alegraron de que esto pase. De que en realidad los judíos no tenían culpa y por ende eh, querían que ellos no pasasen esta situación tan vergonzosa de ser destruidos. Así que se alegraron las naciones donde habían judíos. Las ciudades donde habían judíos, las provincias donde habían judíos se alegraron por todo esto que estaba aconteciendo, esto estaba pasando. Y número tres, los pueblos de la tierra, ¿verdad? Se hacían prosélitos de los judíos, seguidores de los judíos. El temor de los judíos había caído sobre ellos, así que ellos quedaron impresionados de lo que los judíos estaban pasando con esta situación y entonces ellos decidieron hacerse también judíos. Tenemos este, este tercer, eh, tercer aprendizaje como un testimonio. verdad Como tan fuerte puede ser el testimonio de ser fiel a Dios que otras personas pueden convertirse a Dios a través de nuestro testimonio como cristianos. Hoy en día tenemos la misma oportunidad. Si nos humillamos seremos enaltecidos por Dios si nosotros compartimos con las ciudades, si vivimos en las ciudades como hijos de Dios, las ciudades serán bendecidas también. Y número tres, si tanto deseamos que otros puedan ir a Cristo, necesitamos mostrarle ese ejemplo en nuestra vida. Y así se hará. Así como los pueblos de la tierra se hicieron judíos, entonces también se hará a través de nuestro testimonio. El libro Profetas y Reyes eh, dice en un párrafo algo interesante acerca de esta situación. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su propia vida. Hasta los ángeles de Dios, Dios intervino de una manera interesante. Dios otra vez volvió a poner a los judíos en los ojos de los persas, a hallar favor delante de ellos, y el plan de Dios se realizó en la vida de ellos para dar testimonio de su palabra, para dar testimonio de su fe, para dar testimonio de quién creían ellos y creían en Dios. Que Dios nos ayude hoy día a aprender esas cosas de este capítulo maravilloso de la historia de Esther y que podamos comprender que Dios siempre estará atento a nuestras decisiones y sobre todo si te enalteces serás humillado, pero si te humillas serás enaltecido. Que Dios te bendiga y seas reavivado por su Palabra.